0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Heute ist der 2. Mai, was ich eigentlich nur weiß, weil gestern der 1. Mai war. Sonst würde ich wieder sagen, heute ist Sonntag der Mai, aber heute ist es tatsächlich der 2. Mai. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich an Schmerztourette leide. Also es gibt mehrere Situationen im Leben. Da werde ich ausfallend. Also früher äh, gab es äh, das Fußballfeld, da wurde ich gerne auch mal zum, zum Asi, auch gerne als Zuschauer, aber noch mehr als Spieler. Da konnte ich auch durchaus mal Dinge sagen, die man vielleicht nicht so sagt. Äh, die zweite Möglichkeit ist, wenn ich im Auto unterwegs bin und andere Menschen beleidige, da werde ich wirklich auch sehr extrem auffallend. Wie würde jetzt äh, der Kollege Felix Lobrecht aus dem kleinen, fast unbekannten Podcast Gemüchtes Hack sagen? Dazu hat Louis C.K. auch ein sehr schönes Bit. Und äh, ja, das ist so. Ich werde beim Autofahren manchmal wirklich zum richtigen Kern Kernassi. Auch, auch so generell, finde ich. Also äh, Auto, Sommer ist halt Ellbogen raus, Musik laut, was halt eigentlich ziemlich affig ist, weil ich einen Twingo fahre. Ist jetzt nicht so, dass ich mit einem coolen Wagen durch die Gegend fahre, sondern ich fahre mit lauter Musik, äh, Ellbogen raus, mit einem Twingo durch die Gegend. Da, da wacht einfach der Assi in mir auf. Und das ist äh, eigentlich gar nicht so geil, weil ich, ich bin ja kein Autotyp. Also ich, das passt eigentlich überhaupt gar nicht zu mir. Aber das holt, äh, das holt das aus mir raus, dieses Autofahren. Das ist auch scheiße, das ist auch total gefährlich. Autofahren sollte man auf jeden Fall verbieten. Und die dritte Möglichkeit, wie ich jetzt in das... Äh, in das Tourettige, äh, mich, mich äh, so reinsteigere, ist, wenn ich mir wehgetan habe. So wie als ich gerade hier die Treppe hochgegangen bin. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe eine riesengroße Wohnung, weil ich sehr reich bin. Meine Wohnung hat ungefähr boah, mindestens drei Zimmer, vielleicht sogar vier. Ich weiß es jetzt gerade nicht, weil müsste ich mal im Kopf zählen. Aber ich habe ja auch unterm Dach noch so ein ausgebautes äh, äh, Reich. Also unterm Dach habe ich ungefähr so 400 bis 450 äh, äh, Silberfische, aber auch ein Zimmer und da ist halt auch so ein Badezimmer bei. Und da ist ja halt das, das Podcast-Studio drin. Und auf dem Weg hier hoch habe ich mir gerade den Fuß gestoßen an der Treppe und wenn ich Schmerzen habe, ich werde halt einfach ausfallend. Ich sag dann Sachen wie Fotze, Ficken und äh, ja Wichser und alles mögliche. Und dann fange ich an, die Treppe zu beleidigen. Oder wenn ich mir den Kopf stoße, dann fange ich an, den den äh, den ja die die Schräge die Wand zu beleidigen weil es ist ja auch nie meine Schuld das ist immer Schuld des Gegenstandes an den ich mich gerade gestoßen habe und dann kann ich halt schon mal sehr sehr ausfallend werden ist so was soll ich machen äh, zum Glück passiert mir das jetzt nicht allzu häufig und äh, ja aber auf dem Weg hier hoch schön den ich habe ja so so Borgletten an also ich ich nenne sie Borgletten das sind ja eigentlich so Bjorn Borg Sandalen kann ich sehr empfehlen einfach mal äh, Amazon gucken, also die gibt es glaube ich für 20 Euro oder 25 Euro und die sind echt überragend. Äh, Björn Borg Sandalen, so das war jetzt mein, mein Influencertum für heute. Also ich finde die wirklich gut, ich trage die sehr gerne. Ich würde auch glaube ich nur Werbung für Sachen machen, die ich gerne trage, also meine Björn Borg Sandalen, wie ich sie ja nenne, Borgletten, kann ich da auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Beste Anschaffung seit langem, besser sogar als die Kinder und der Hund, aber äh, ja, die haben mich halt trotzdem nicht davor bewahrt, mir auf dem Weg hier hoch äh, den dicken C zu stoßen äh, an der Treppenecke Geländerstufe Gedönse. Und ja, da wurde ich halt mal ganz kurz äh, ausfallend. Dann möchte ich mich erstmal bedanken für die vielen Zuhörer der letzten Folge. Was soll ich sagen? Sex, Sales. Ich habe gesehen, hinterher waren irgendwie zwei Folgen relativ weit äh, getippt, nämlich, ge also geklickt. Äh, nämlich diese äh, mit dem Interview. Was ich übrigens sehr, sehr gut fand im Nachhinein. Ich habe es mir auch nochmal angehört. Einfach um. Äh, hat meine Frau gerade irgendwie, glaube ich, den Mixer unten angemacht, weil die gerade irgendwie ein Baguette brät backt, backt. Auf jeden Fall äh, kann es sein, dass ihr jetzt das Nebengeräusche hört. Könnte auch sein, dass gleich Kindergeschrei kommt, weil meine, äh, meine Tochter hat eine Freundin hier. Und äh, deswegen kann es gleich ein bisschen lauter werden. Aber scheiß der Hund drauf. Wie gesagt, ich äh, habe dann gesehen, dass halt gerade die Folge der letzten Woche, ähm, worüber ich gleich noch ein bisschen reden werde, und eine ältere Folge, wo ich wo dessen Titel war, Nacktbilder-Gate, weil ich davon erzähle, dass ich mal irgendwie als 20-jähriger Mann mal irgendwelche komischen Bilder hab machen lassen von einer damaligen Freundin. Und auch die ist dann mehr angeklickt worden. Man sieht dann halt, welche, äh, ja, welche Zielgruppe wir jetzt angesprochen haben mit der Folge letzte Woche. Und mir ist auch durchaus klar, dass Wahrscheinlich viele der Leute das auch hier nicht weiterhören werden. Von daher kann ich auch gern drüber lästern. Nein, also ich fand es äh, zum einen, für mich war es halt wichtig, einfach mal was Neues auszuprobieren und mal ein Gespräch mit jemandem zu führen, der halt nicht aus der Comedy-Szene kommt, also halt nicht irgendwas mit dem zu tun hat, was ich tue, sondern es ist halt einfach eine komplett neue Lebenswelt. die äh, Und das fand ich halt super interessant, das mal zu, zu wissen. Und ich glaube und vom Gefühl her würde ich sagen, war es ein gutes Gespräch, die Chemie hat gut gestimmt, was immer ganz wichtig ist bei so einem Gespräch. Manchmal hat man ja sogar Leute, mit denen man sich versteht, aber dann innerhalb eines Gesprächs kommt halt keine Chemie auf und das war halt in dem Fall, glaube ich, sehr gut. Und ich muss zugeben, für mich war es auch ein Stück weit einfach mal äh, das auszuprobieren, wie das ist, wenn man einfach mal ein Interview führt, ohne sich groß vorzubereiten, wie ich das halt immer so mache. Aber halt mit einer Person, die halt äh, nicht deine Lebenswelt teilt, sondern nicht, dass man jetzt irgendwie über, keine Ahnung, Filme, Serien oder was auch immer. Mal sprechen kann, sondern hat einfach mal so ein Markus Lanzartiges Gespräch in den, äh, in den Podcast reinrotzt. Und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht die paar Feedbacks, die ich bekommen habe, deuten darauf hin. Es würde mich freuen, also auch hier, wenn ihr das gehört habt, sagt mal Bescheid, wie fandet ihr das? Soll ich vielleicht mehr solche Gäste einladen? Ich meine, es ist natürlich nicht Gäste aus dem aus dem Escort-Bereich, sondern vielleicht auch einfach mal, ja, so mal meinen Horizont erweitern, mal mit anderen Leuten reden, als das, was ich normalerweise tue, nämlich mit Comedians und Leuten, die irgendwie mit 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 Comedy zu tun haben. Dann äh, schreibt es mir einfach, ich würde mich über ein Feedback freuen, wie ich mich immer über Feedback generell freue. Also auf jeden Fall äh, ist die Folge gut äh, durch die Decke gegangen. Die äh, Kathi hat natürlich auch ein gutes, äh, eine gute Reichweite bei, bei, bei Twitter. Auch da waren die Feedbacks durchaus positiv. Sie hat halt viel auch Lob eingeheimst, das auch richtig ist, weil sie auch ein guter Gesprächspartner war und für mich ist das auch der Beweis, dass es halt ein gutes Gespräch war. Von daher alles gut, aber das wird nicht weitergehen. Diese Folge werde ich, vielleicht sollte ich doch trotzdem all meinen Folgen so Sexnamen geben, dann nicht die, äh, keine Ahnung, äh, Waschbecken-Gangbang oder irgendwie sowas oder vielleicht auch nicht, vielleicht lasse ich das auch einfach. Ähm, ja, auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass ich dieses Gespräch führen konnte. Das war eine neue Erfahrung und ich glaube... Ich bin ein ganz guter Interviewer, was mich selber ein bisschen nervt, ist, dass ich manchmal so dieses, dieses mm, ja, mm, mm, habe, wobei das nicht mehr so schlimm ist wie früher, genau wie das Wort tatsächlich, also da arbeite ich ja wirklich dran, mir das so ein bisschen abzugewöhnen, was schwierig ist, weil ihr wisst ja, ich rede immer sehr laut, bei mir ist diese Distanz zwischen Gehirn und Zunge unglaublich kurz und da noch einzugreifen ist manchmal schwierig, deswegen wird es auch wieder rausrutschen und deswegen habe ich manchmal auch so unsaubere Formulierungen drin, aber das ist halt einfach so, dieses Ding hier ist, ich sitze mich auf dem Klo, ich habe keine Idee, was ich erzähle und ich erzähle halt einfach eine halbe Stunde und dann kann halt schon mal Sachen dabei rumkommen, die vielleicht sich komisch anhören oder was auch immer. Auf jeden Fall nochmal danke für äh, euer Feedback, gerne mehr Feedback, gerne auch mal ein Sternchen äh, da lassen bei iTunes. So, so viel der Werbung. Ich habe tatsächlich ein bisschen was erlebt, da war es wieder, seht ihr, ich habe ein bisschen was erlebt, äh, die letzten Wochen, also auch die Woche, bevor ich ähm, mich mit, mit Kathi getroffen habe, aber ich wollte natürlich in dem Gespräch da jetzt nicht irgendwie mein, meine, meine Geschichten noch loswerden, es ging ja eher um sieben ich habe, zum einen hatte ich das Videocasting für, für das Buchstabenbattle, was, glaube ich, ganz gut lief. Am Ende haben wir ja mal so einen Durchgang gemacht mit 26 Buchstaben. Ich hatte 18 von 26 richtig. Das war nicht besonders gut. Aber es war natürlich auch so ein bisschen der äh, Nervosität geschuldet. Ich glaube, 19 würde ich vielleicht in der Show schaffen, äh, waren noch ein paar Sachen dabei, die wusste ich gar nicht. Und äh, wie gesagt, ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich da echt Bock drauf. Ich habe auch ähm, vorgestern, war das Freitagabend, Freitagabend mit dem Kollegen Streter ein bisschen äh, Call of Duty gezockt und haben uns auch ein bisschen darüber unterhalten. Und äh, er sagt, er ist auch noch ein paar, bei ein paar Shows dabei. Wäre natürlich lustig, wenn, wenn er da säße, wenn ich da bin. Ähm, aber mal gucken, die haben sich auch noch nicht gemeldet, vielleicht nehmen sie mich. Ich, die Chancen, glaube ich, würde ich ganz gut äh, bewerten, weil ich ja doch ein ganz interessantes Gedönse habe mit der Comedy und Podcast und diesen ganzen Scheiß. Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Und dann lasse ich mal auf mich zukommen, entweder melden sie sich oder nicht. Und wenn sie sich melden, hätte ich, glaube ich, echt Schiss, da zu verkacken. Also auch, auch einfach zu verlieren, fände ich, glaube ich, doof, da hinzufahren. Und dann nimmt irgendjemand anders Kohle mit und ich nicht. Das ist, also ich bin jetzt kein schlechter Verlierer, aber wenn man schon mal da ist und gerade als Person des kleinen, öffentlichen Lebens, des minimalen öffentlichen Lebens, des boah, bis 30 Personen öffentlichen Lebens, äh, ist das natürlich so, dass man da vielleicht auch ganz gut abschneiden möchte. <lacht> vielleicht auch sympathisch rüberkommen, ein bisschen Werbung machen. Das ist natürlich der, das Hauptaugenmerk, aber wenn du dann mal 2000 Euro mit nach Hause nehmen kannst, mein Rollenspielschrank kann ich noch ein bisschen leer räumen, da passt noch ein bisschen was rein und eine PS5 wäre auch nicht schlecht, aber egal. Wahrscheinlich würde ich das Geld hier abgeben und das Badezimmer renovieren oder so. Egal. Scheiß der Hund drauf, mal gucken, ob die sich melden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann hatte ich den Auftritt mit mit Jochen, das habe ich glaube ich letztes Mal ein bisschen äh, angedeutet beim Podcast mit mit Kati. Ich äh, wir sind aufgetreten im Vollkontakthof in, nein, im Kontakthof, wo normalerweise meine Vollkontaktshow ist hier in Wuppertal und äh, ja, wir waren halt vier Personen im Raum, der Jochen, die 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 Ilona und ihr Mann, die den Laden so wuppen, die Jochen und ich und wir waren alle getestet und äh, es war schräg, weil du spielst halt vor so einem Rechner, hast so kleine Gesichter drauf, aber was immerhin ganz cool war, ist, auf der anderen Seite konnten die Leute reagieren, indem sie lachen, also auch, es gab auch verschiedene Arten von Lacher, es gab Applaus, es gab Tomatenwürfe. also man konnte, es gab von allem etwas und äh, man hatte so zumindest minimal das Gefühl, dass es so etwas wie Feedback gab. Also es war auf jeden Fall tausendmal besser als das andere Ding, was ich mal gemacht habe, wo jemand Lacher eingespielt hat, sondern da hast du wirklich das Gefühl, dass diejenigen, die da auf der anderen Seite sitzen, das irgendwie gut finden, was man macht. Und für mich war es halt die Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren, wie viel Material habe ich überhaupt, weil ich weiß es ja nicht. Ich hätte ja meinen Solo spielen sollen, direkt nach, nach den paar Auftritten, die ich mit dem Thorsten hatte. Ist dann alles ins Wasser gefallen. Das heißt, ich habe es nie gespielt. Ich weiß nicht, wie viel Material ich habe und da konnte ich halt einfach mal ein bisschen spielen und mal gucken, wie, wie lange wird sozusagen. Und äh, was soll ich sagen? Ja, so eine Stunde habe ich auf jeden Fall safe. Dann kommen noch ein paar äh, neue Sachen dran, an die ich arbeite. Da habe ich auch mal ein bisschen was angetestet. Kann man sich übrigens angucken, wenn ihr Bock habt. Ähm, bei meiner Bei-Mir-Coffee-Seite kann man das, glaube ich, für 3 Euro, kann man sich den kompletten Stream runterladen. Ist natürlich nicht so mega geil. Ich weiß, ich mache Kack-Werbung für meine Seite, weil es halt ohne Publikum ist. Aber man kann sich halt die Sachen mal angucken die Sachen anhören, an denen ich gerade so ein bisschen... Arbeite, ich habe ein paar Sachen vergessen, ich habe zum Beispiel die komplette Laufnummer vergessen, das sind ja sicherlich nochmal fünf bis sechs Minuten und <lacht> ja, ein paar Kleinigkeiten auch so vergessen, was natürlich auch der dem Umstand geschuldet war, dass ich äh, ja seit Oktober keinen Auftritt mehr hatte und dass ich das halt auch noch nie gemacht hatte. Dafür habe ich ein paar neue Ideen äh, reingebracht, es geht um 80er Jahre, äh, im Schwimmbad rumlungern, Schwimmbadpommes essen, Flutschfinger, vom Fünfer springen, so ein bisschen melancholisches 80er Jahre Zeug, da gibt es eine lustige Geschichte hier mal irgendwelche Mädels angesprochen haben. Und dann kamen wir zurück zu unserer Decke, um, um die halt klar zu machen, Anführungsstriche. Weil wir waren irgendwie 13 oder irgend so ein Scheiß. Also war kein Klarmachen, sondern man hat sich einfach nur ein bisschen unterhalten ein bisschen angegeben. Oh, dann kamen wir halt zur Decke und da lag halt unser Kollege und äh, schön auf dem Bauch mit seiner Adidas-Fußballhose und so rechts aus dem aus dem Schritt der Fußballhose schaute sein, sein, sein Hodensack raus. Was ein Bild für die Götter war, aber was die Mädels halt auch leicht abgeschreckt hat. Auf jeden Fall daraus würde ich gerne mal so eine Story für die Bühne machen. Und mal gucken, wie, ob man das vielleicht so ein bisschen noch mit so, ja, 80er Jahre Melancholie, Schwimmbadgeschichten, äh, Schwimmbadpommes, äh, ja, so ein bisschen verschönern kann, mal gucken, also da habe ich ein paar Ideen, genau wie ich ein paar Ideen habe, über Material, über, über Tierdogus, Tiere gehen immer, Tiere und Hitler gehen immer. Und ja, die, die habe ich schon ein bisschen angetestet und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ich jetzt noch Zuschauer gehabt hätte, dann wäre ich ungefähr bei einer Stunde bis anderthalb gelandet und das nur mit Material, was ich halt auch spielen möchte, also viel von dem Zeug ist, äh, ist weg, also viel von dem alten Zeug, was ich gespielt habe, ist nicht mehr drinne. Die Sachen, die jetzt äh, neu sind, sind drin, also die Fernsehdokus, Geschichten und den ganzen Kram. Und ja, das macht einen runden Eindruck, habe ich, glaube ich. Und äh, ich freue mich darauf, dass ich dann, wenn ich irgendwann mal wieder spielen kann, dann auch tatsächlich einfach mal so eine Stunde, anderthalb Programm habe. Ich würde das sowieso generell so machen, dass ich lieber eine gute Stunde spiele als eine schlechte anderthalb. Lieber eine Stunde, Stunde 10, dann vielleicht noch als Zugabe fünf bis zehn Minuten neues Material testen. Du machst natürlich auch noch ein bisschen Spirenskis mit dem Publikum, also immer, du kommst immer auf ungefähr so eine Stunde 30, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wenn du dir noch einen, einen Support mitnimmst, der da vielleicht 15 Minuten zwischendurch macht, was halt einfach cool ist, weil der Support dann auftreten kann vor 13 Leuten und, äh, und für dich, weil du halt jemanden dabei hast, mit dem du halt quatschen kannst. Das war halt auch ganz schön, dass wir halt mit dem Jochen da ein bisschen rumgehangen sind, fand ich sehr dufte, mal wieder so ein bisschen Comedy-Talk, mal so ein bisschen dieses Backstage-Gefühl zu haben und einfach auch mal wieder auf einer Bühne stehen und was machen. Wie gesagt, auch da ist natürlich wieder Luft nach oben, weil ich habe es halt ewig lang nicht mehr gemacht. Und äh, ich glaube, so zwischendurch waren es mal 15 Leute, die zugeguckt haben, bis sieben runter. Wir hatten auch mal, mal wieder Abstürze. Aber ich glaube, wir hatten immer so 12, 13 Leute. Hört sich jetzt nicht viel an, aber das ist halt in Zeiten, wie wir heute, dieses Stream-Ding ist halt nicht so geil. Und das gucken halt nicht so viele. Deswegen bin ich auch so dankbarer, dass die Leute geguckt haben. Morgen Abend bin ich dann beim Heinz, beim Unglaublichen in Köln. Wir machen da den comedy Home Run. Das ist eine Show mit Impro, mit Stand-up. Das wird total witzig. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich einfach anschreiben. Auch da kann ich euch einen Link schicken zu der Show. Wenn ihr Interesse habt, äh, zuzugucken, meldet euch einfach bei mir per PN per Twitter oder was auch immer. Ich kann euch da ein paar Karten, äh, ein paar Tickets irgendwie besorgen. Die, die kosten zwar Geld normalerweise, aber ich glaube, die sind ganz froh, wenn Leute mal zugucken. Und so drei, vier äh, Links werde ich auf jeden Fall bekommen. Also wenn ihr Bock habt, morgen Abend dabei zu sein beim Comedy Home Run, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Ich habe gehört, wie das Konzept ist und das sieht auf jeden Fall sehr witzig aus, auch so Impro-Gedönse, was ich ja eigentlich auch immer mehr machen möchte, einfach um das auch mal so ein bisschen zu üben. Wie gesagt, eigentlich ist auch dieser komplette Podcast hier ein Impro-Gedöns aber halt <lacht> größtenteils nicht witzig. Aber egal, da müssen wir jetzt alle durch. Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich erlebt und was soll ich sagen, hat äh, Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen, so ein bisschen rauszukommen, ein bisschen was anderes zu machen. Sonst habe ich meine Zeit damit äh, irgendwie verbracht, Dinge bei Ebay zu kaufen, Dinge bei Ebay zu verkaufen, Rollenspiel-Gedöns mir aus dem Keller wieder zu holen, Sachen zu verticken, um mir meine D&D 5-Sammlung zusammenzuschrauben. Da bin ich schon ganz weit fortgeschritten. Macht auch echt irgendwie Spaß. Halt Hält einen auch so ein bisschen am Kacken. Ich kaufe manchmal jetzt auch einfach so ein paar äh, Pakete so bei, 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 bei eBay-Kleinanzeigen, wenn da jemand irgendwie so D&D-Material hat, wo ich dann irgendwie so ein, zwei Bücher haben will von. Dann kaufe ich mir das ganze Paket für, keine Ahnung, 50, 60 Euro. Und dann gucke ich, dass ich äh, die Kohle dann wieder reinhole für das Buch, was ich gekauft habe, wenn ich den Rest verkaufe. Und ja, es, das hält einem so ein bisschen am Kacken im Moment. Wir wissen natürlich alle nicht, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe vor zwei Tagen mit, mit dem Sträter ein bisschen Call of Duty gezockt, was ziemlich erbärmlich war. Also nicht Sträter, sondern ich, weil ich lange nicht mehr gezockt hatte und ich einfach nicht mehr gut bin. Ich, äh, ja, Ich bin da so ein bisschen raus aus dem Training. Aber wir haben uns ein bisschen unterhalten und bei ihm sieht es natürlich in der Situation hinsichtlich größerer Auftritte auch nicht so gut aus. Also er hat wohl im, im Sommer ein paar Sachen in Österreich, Open-Air-Geschichten, weil da geht's wohl wieder. Aber er weiß halt auch nicht so wirklich, wann wann sie richtig guten, geilen Sachen halt äh, passieren. Aber ehrlicherweise, er muss sich ja auch geilen großen Kopf machen. Er hat ja immer so Sachen äh, wie Buchstabenbattle oder bei LOL oder ist er hier und da auch mal im Fernsehen. Da wird er schon sein, seine Kohle verdienen. Da geht es anderen kleinen Künstlern natürlich ein bisschen beschissener, die jetzt gucken müssen, wo sie, wo sie bleiben und halt ja Sachen machen wie ich einfach mal, um mal wieder reinzukommen, um mal wieder nicht in Vergessenheit zu geraten und dann halt sonst arbeiten gehen. Ein paar Empfehlungen, die ich loswerden möchte, beziehungsweise eine große Empfehlung, die ich loswerden möchte. Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe viele Sachen irgendwie verpasst. Und eine der Sachen, die ich verpasst habe, hole ich gerade nach. Nämlich äh, dadurch, dass ich bei Sky noch äh, für einen Monat dieses äh, Sky Entertainment-Paket habe, habe ich mir ein paar Serien rausgesucht, die ich jetzt gucken will. Und unter anderem haben wir jetzt angefangen, Parks and Recreations zu gucken. und äh, ne Parks and Recreation, das ist richtig, richtig lustig. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung äh, The Office. Wahrscheinlich muss ich euch das gar nicht erzählen. Wahrscheinlich hat das schon jeder gesehen außer mir, äh, mit und um äh, Amy Pöhler herum, die richtig lustig ist, gute Leute, Chris Pratt, der Star-Lord Star -Lord aus Guardians of the Galaxy, damals noch, glaube ich, 30 Kilo schwerer und der ist unglaublich lustig, er hat echt richtig gutes komödiantisches Talent, der Mann, kann man nicht anders sagen und er sieht aber immer ungepflegt aus, ich habe keine Ahnung, wie der das macht, die haben jetzt, glaube ich, die ersten dreieinhalb Staffeln geguckt und er sieht immer ungepflegt aus. Und ja, auch auch proppig. Also er sieht halt mopsig aus und ungepflegt. und äh, Aber es ist halt eine unglaublich lustige Serie. Und, und mein absolutes Seelentier ist inzwischen Ron Swanson. Das ist der Chef dort. Und einfach ein sehr geiler Charakter. Und der hat diese Grumpigkeit... Einfach äh, in sich, die ich sehr gerne mag. Und ja, eine coole Serie, macht wirklich Spaß zu gucken. Parks and Recreations. Nachdem wir jetzt Raising Hope einmal durchgeballert haben, ballern wir das jetzt noch durch. Als nächstes hatte ich mir überlegt, tatsächlich mal Weep zu gucken. Äh, die Vizepräsidentin, das habe ich auch noch nicht gesehen, soll wohl auch sehr gut sein. Äh, Im Moment habe ich eher Bock auf Komödien, muss ich sagen. Also ich habe mir natürlich ein paar Sachen so, äh, auch die auf die Liste gesetzt, die so ein bisschen düsterer sind und äh, zum Beispiel diese Handmaid's Tale dritte Staffel. Aber im Moment brauche ich einfach leichte Unterhaltung. Ich denke mal, da geht es halt vielen von uns so, dass wir dieses, dieses Gedöns so um uns herum äh, ja so ein bisschen anstrengend finden und dass man dann irgendwann das Gefühl hat, so ich brauche, wenn ich Fernseh gucke, leichte Unterhaltung und dann äh, lasse ich mich lieber berieseln ein bisschen und äh, guck, dass ich da äh, ja so ein bisschen äh, ja, leichte Kost in mir reinpumpe und jetzt nicht unbedingt irgendwie sowas Schweres brauche. Was wiederum äh, widerspricht, dass ich auch den Unsichtbaren gesehen habe. Was ein, ein ziemlich guter Film ist. Kann ich nicht anders sagen. Ich äh, hatte ein bisschen Schiss, dass die die besten Szenen schon im Trailer verballert haben. Und äh, ja, die Elizabeth Moss ist eine herausragende Schauspielerin. Ich mag die auch total gerne. Ich mag die auch super gerne sehen. Aber man muss sagen, die wird ja hauptsächlich gecastet, wenn es darum geht zu leiden scheinbar. Also es ist so ein bisschen, also die kriegt ja mehr als John McClane in alle drei Die Hard-Teilen zusammen ab und das ist ja schon bei handsmade tale so, dass sie ja einfach nur durchleidet. Also von Folge 1 bis Folge 35, keine Ahnung wie viel es inzwischen gibt, aber die leidet halt einfach durchgehend durch. Und bei äh, der Unsichtbare effekt das direkt auch so, also die kriegt einfach nur die ganze Zeit langes und leidet. Ähm, das kann sie aber auch wirklich gut. Also das ist scheinbar ihr, ihre Kernkompetenz. Und das bringt sie halt wirklich gut auf den Bildschirm. Und der Film ist sehr spannend. Äh, macht einfach Spaß zu gucken. Ist sehr unterhaltsam. Und ja, einer der besten Thriller, die ich die letzte Zeit gesehen habe. Und kann ich wirklich nur äh, wirklich sehr empfehlen. Elisabeth Moth in Der Unsichtbare. Ja, sonst äh, habe ich nicht wirklich viel gemacht, viel erlebt. Letzte Woche war eher so ein bisschen ruhig, ein bisschen geschmeidig. Da ist nicht viel passiert. Ich könnte mich jetzt wieder stundenlang über irgendwelche Idioten aufregen, die trotz Corona auf die Straße gehen und demonstrieren, aber so langsam bin ich da auch müde und denke mir so, ach, fickt euch doch einfach nur alle. Ich habe da einfach kein Verständnis für. Aber äh, ja, was soll man da machen? Das sind halt einfach so viele... Spinner da draußen. Und das, das hat diese Krise wirklich gezeigt. Ich finde, wenn diese Krise was gezeigt hat, ist, dass es auf der Welt oder gerade auch in Deutschland echt einfach einen großen Anteil an Spinner und Idioten gibt. Aber auch gar nicht so groß, wie man denkt, weil sie sind halt einfach laut. Und deswegen äh, kriegt man sie auch viel mit. Aber eigentlich sind ist die Mehrheit der Menschen ja ganz okay. Aber äh, ja, die es gibt halt einfach da draußen Leute, die einfach einen riesen Knall haben. Die haben einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank und auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Und das wird einem immer bewusster, wie ich finde. Und was ich äh, schwierig finde ist, dass man immer das Gefühl hat, dass jede Diskussion, gerade im Internet, gerade bei Twitter, auch immer direkt eskaliert und direkt unangenehm wird. Und auch diese Geschichte hier mit diesen mit Jan-Josef Liefers, den ich irgendwie nie sympathisch fand. Also für mich ist das jetzt keine große Überraschung oder oder Heike Makatsch oder wie sie alle heißen, die sich da haben, irgendwie vor einem falschen Pferd... Ziehen lassen, nicht von falschen Karren, spannen lassen, so war es, von falschen Pferden ziehen lassen, aber auch schön, ne, das ist halt die andere Seite und äh, ja, was soll man sagen, das haben die halt gemacht und äh, das ist halt idiotisch und da muss man auch nicht drüber diskutieren, man muss einfach sagen, okay, das war einfach nicht, nicht gut, was ihr gemacht habt, ihr seid Idioten und viele von denen haben es ja auch inzwischen eingesehen dass man das vielleicht in einem in einer Situation wie jetzt in der Lage wie jetzt nicht machen sollte, weil man damit nur die Spinner auch noch anheizt und auf der anderen Seite jetzt mal ehrlich, ihr seid die Leute, denen es ja doch richtig gut geht. Jetzt klar, für die Kultur steht hier ein, aber äh, ihr könntet doch auch einfach auch Geld spenden zum Beispiel, um so einen Club wie den Freigeist, den Viersen, der jetzt zumacht, weil die sich nicht mehr halten können, am Leben zu erhalten. Könntet ihr auch machen, ihr verdient ja genug. Nein, aber da machen wir lieber schöne kleine Videos. Und äh, ja, wie gesagt, euch geht es gar nicht so schlecht. Manchmal muss man einfach mal die Fresse halten. Das hat Jürgen Klopp, der Trainer von Liverpool, schon irgendwie gesagt. Ich sagte, warum fragt ihr mich zu Corona? Warum fragt ihr mich zu Politik? Ich bin Fußballtrainer, ich habe doch keine Ahnung davon. Und das Gleiche ist bei Schauspielern auch so. Also ich mag äh, Schauspieler. Es gibt viele Schauspieler. Das hört sich auch wieder komisch an. Ne? So, ich habe nichts gegen Schauspieler, aber <lacht> ich bin ein Schauspielerrassist. Nein, das bin ich natürlich nicht. Ich bin ja auch. Hab ja auch ein paar Kollegen, die die Schauspieler sind, die ich sehr mag. <lacht> aber man ist halt Schauspieler und man ist halt nicht Virologe oder was weiß ich. Deswegen einfach mal die Fresse halten. Und das Jammern denen überlassen, äh, denen es halt wirklich sch schlecht geht. Und da gibt es halt äh, so, 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 so Dinge wie Alarmstufe Rot für die Kultur, wo man sich vielleicht sinnvoller hätte einbringen sollen. Aber auf der anderen Seite muss man da jetzt auch wieder sagen, oh, man soll die feuern vor dem WDR. Und das ist auch wieder so alles so übertrieben. Da macht irgendwie einmal einer einen Fehler. Und ich rede jetzt nicht über Metzeler, sondern ich rede über die Schauspieler, die einfach mal eine Äußerung gemacht haben, die vielleicht unbedacht war oder dumm war. Und man muss doch nicht direkt den Leuten dann, die, die den Leuten dann nahelegen, dass die dann alle gefeuert werden und sie irgendwie am Scheiterhaufen verbrennen. Also nein, es gibt keine Cancel Culture, weil das ist, ist wirklich so, aber auf der anderen Seite müsst ihr doch einfach mal ein bisschen entspannen und nicht direkt irgendwie die Fackel und, und, und den Lynchmob rufen, nur weil irgendjemand mal was Dummes gesagt hat. Also das sind beide Seiten. Und dann, damit seid ihr doch diejenigen, welchen die, die Idioten auf der anderen Seite dazu veranlassen, zu sagen, ja, hey, Cancel Culture, was eigentlich auch Blödsinn ist, weil niemand gecancelt wird, außer er ist halt, er hat halt wirklich, wirklich, wirklich Scheiße gebaut und hat es halt auch einfach verdient. Aber meistens ist das gar nicht so. Und, äh, bleibt einfach mal geschmeidig, weil im Endeffekt äh, seid ihr auch diejenigen, welchen, die dann der Gegenseite in die Karten spielt und dann wird sich das alles nur gegenseitig so hochschaukeln und das kann eigentlich auch gar nicht äh, richtig sein. Aber vielleicht wollen das auch viele Leute, vielleicht wollen die Leute einfach die Welt brennen, egal, brennen, brennen sehen, egal von welcher politischen Seite sie kommen. So, ich würde heute erst mal Feierabend machen. Wie gesagt, so viel habe ich jetzt nicht erlebt, dass ich die 30 Minuten voll kriege. Deswegen mache ich jetzt bei 25 Minuten Feierabend. Wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr mir mal ein bisschen Feedback geben könnt. Schreibt mir eine E-Mail, kauft mir einen Kaffee bei Buy Me a Coffee oder äh, ja, hinterlasst einfach mal eine nette Rezension. Ich würde mich darüber freuen oder empfehlt den Podcast einfach mal anderen Menschen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und hoffentlich auch bald. Dankeschön, bis dann, ciao.